0: Me gustaría hablaros de una mujer muy brava en esta hora, brava. Es verdad que en un tiempo como el que vivimos es muy difícil encontrarte con una persona famosa, una escritora famosa que realmente era una gran desconocida. Nadie la había visto, nadie la conocía, era todo un misterio. Lo único que sabíamos de ella es que era una profesora de instituto que tenía alrededor de unos 50 años. Ahí. Y se me olvidaba también su nombre, Carmen Mola. Ella era la escritora anónima más buscada de España en los últimos años, hasta que en el año 2021, los Premios Planeta desvelaron el secreto mejor guardado de la literatura española actual. La
1: obra que concurre al Premio Planeta 2021 con el título Ciudad de Fuego de Sergio López corresponde a la novela titulada La Bestia, de Carmen Mola. sorpresas porque detrás del pseudomio Carmen Mola se encuentran los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero.
0: Carmen Mola, que eran los Mola. Tres escritores, tres guionistas, tres amigos que un buen día tuvieron la general idea de unir su talento para escribir historias juntos, bueno, lo que hacen los, los guionistas. Esa historia tuvo éxito y tras ella llegó otra y otra y otra. Y ahora Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero, los auténticos escritores, han vuelto para llevarnos al infierno, una novela que sigue la estela de la bestia y que nos introduce en el mundo de la esclavitud a través de... ...de un folletín entre un estudiante de medicina y una bailarina... ...sí, una historia de amor... ...pero claro, pasada por el filtro de los Mola... ...que nadie se equivoque... ...porque ni el amor ni las plantaciones de azúcar... ...despojan al argumento de lo que nos gusta de ellos... ...el misterio, el escándalo... ...los crímenes truculentos... Agustín Martínez, Jorge Díaz, Antonio Mercero... ...muy buenos días...
2: Hola, Hola. Buenos, buenos días... días.
0: Buenos días, Agustín. ¿El infierno realmente? No hay, que, no hay que irse al fondo de la Tierra, a lo más profundo de la Tierra. El infierno está aquí mismo, a ras de suelo.
3: Bueno, el, el infierno está por, por muchos sitios, pero no nos pongamos tremendistas, que es domingo por la mañana, por favor.
2: <risa> me he dicho.
3: Es, es bueno, una entonces,
0: muy entretenida, ante todo. Pero, muy entretenida, pero entonces no me sirve no sirve la siguiente pregunta, porque fijaos lo que tenía aquí. ¿Cuántos infiernos hay dentro de la novela, Jorge? ¿Cuántos infiernos?
2: Pues, a ver, como te empeñas en hablar de infiernos, <risa> en lugar de hablar del amor, eh, pues sí. infiernos Habéis hay? sido vosotros, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, es nuestra culpa. Pues infiernos tenemos... ...primero una, un manuscrito que va a lo largo de la novela... ...que se llama El Infierno... ...y que va eh, articulando la novela... ...y narrando los eh, atroces crímenes... ...que se producen en, en la isla de Cuba... En un, en un ingenio situado en el oriente de la isla y después está el infierno de la esclavitud el infierno de la desigualdad y muy importante el infierno del amor ese del amor no correspondido o del, o del amor eh, que, cuando no se puede estar al lado de la persona amada entonces hemos querido reflejar muchos infiernos pero como te decía Agustín de una manera muy entretenida ya
0: pero Antonio es un infierno a ver Hablar de infierno en la Cuba de aquel entonces, en esa provincia española que era la más glamurosa del momento, donde pues nos encontrábamos palacios, riqueza, una, una vida que crecía al calor de la producción del azúcar, es relativo.
1: Bueno, es relativo, pero a nosotros nos gusta mucho encontrar el reverso tenebroso que, que está eh, detrás de los, de los paraísos de ese supuesto maná que era Cuba que efectivamente era la, la provincia más opulenta de España Era La Habana era ir a un lugar muy rico, de grandes fiestas, de grandes vestidos, de grandes eh, calles llenas de comercio una vida muy próspera, pero está efectivamente el infierno de la esclavitud yo como mis compañeros parece que esquivan el, el, la, la parte sí. estremecedora de la novela, yo la voy a reivindicar. Esta novela tiene algunas de las escenas más estremecedoras que ha escrito Carmen Mola sin ninguna duda y están hechas al calor a la vez que se denuncia la esclavitud porque poca gente sabe que España fue el, la, una potencia esclavista y el último país europeo de la Europa Occidental en, abolir, en abolirla.
0: Es vuestra novela más cruda, Agustín.
3: Bueno, yo creo que es nuestra novela más ambiciosa, eso sí, eh, más cruda, es verdad que tiene como lo que contaba Antonio, tiene como, siempre pensamos que tiene el, el capítulo más terrorífico jamás escrito por, por Carmen Mola, pero, y también creo que es la más ambiciosa, porque de repente estamos metiéndonos en una novela histórica, estamos mezclando un montón de, de géneros y también de estilos eh, narrativos, ¿no?, de este manuscrito que aparece por en medio, el folletín que protagonizan Leonor y Mauro, y entonces en, en ese sentido sí que creo que hemos intentado dar un pasito adelante, en, bueno, en, en el recorrido de novelas que estamos haciendo.
0: Uh -huh. eh, hemos recordado que se desarrolla en esa segunda mitad del siglo XIX, entre España y, y La Habana, cuando Cuba todavía era una colonia española. ¿Por qué? fijaos, ¿por qué sigue tan despertando tanto interés? ese lugar, ese, ese espacio, ese punto de la historia en nosotros, cuando ha pasado tanto tiempo.
2: Bueno, yo creo que Cuba y España siguen muy unidas. Eh, de hecho, cuando vas paseando por La Habana, eh, te imaginas en Cádiz. Eh, un Cádiz sí, un, poco, un poco caído, ¿no? un poco roto, pero, pero Cádiz. Y yo creo que eh, seguimos muy cercanos y además que Cuba durante muchos años fue eh, la mayor aspiración que tenían los españoles. De hecho, uno de los acontecimientos que contamos en la novela es la, de, es el, eh, la esclavitud de los españoles, que hubo también esclavos españoles, no solo africanos y, y chinos que les llamaban los culíes, sino que hubo eh, esclavos españoles y era por la fascinación que ejercía Cuba entre los españoles. Eh, iban captadores por los pueblos y les prometían un nuevo una nueva vida en Cuba y, y todos tenían en la cabeza esos indianos que volvían y se hacían esos caserones en el norte de España. Sí. Y, y entonces yo creo que en, en el imaginario de los españoles sigue esa fascinación por Cuba y que no la hemos perdido y, y Espero que no la perdamos porque aunque Cuba ahora sea tan distinto y tenga tantos problemas y todo eso, cuando caminas por allí eh, una de las cosas que más te llaman la atención es lo parecidos que somos y después sí, la dignidad de la gente. Es, mm. es maravilloso pasear por La Habana. Bueno, ellos bailan mucho mejor, te voy a decir, ¿eh? ah, <risa> claro. Parecidos, parecidos. A, a ver, ver, Rebeca. No, no, no nos has visto a los Mola bailar. <risa> bueno, bueno, eso cuando que Cuando os desmadráis, Oye. ese momento, quiero saberlo yo, cuando os desmadráis entre discusión y discusión, vale, para ajustar alguno de los, de los episodios o capítulos, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿cómo empieza? No, no, no quiero hablar de conflicto, sino de desmadre, ¿no? Que es un poco más, eh, más simpático. ¿Os pasa eso? ¿Cómo, cómo eclosiona y cómo acaba?
0: de desvarío bueno, puede, puede. claro, claro
2: del desmadre sí. para, para acabar concluyendo lo que realmente Carmen Mola quiere decir y contar
0: a ver, las
1: reuniones son muy intensas, muy divertidas, se dispara en todas direcciones. Imagínate lo que queda descartado, porque hay algunas, algunas cosas que sí terminan en el texto y, y para, no son para estómagos sensibles, aunque estamos viendo que al lector le va a la marcha, ¿eh? les gusta mucho encontrar la truculencia y si no la tienes, te la, te la te afean. Oye, ¿por qué te has ablandado tanto? Pon la truculencia. O sea que vamos a tener que empezar a descartar menos cosas de las barbaridades que se dicen en las reuniones y llevarlas al papel.
3: Oye, Antonio, pero... ¿Cómo es hacer un trío? Venga, decidme, ¿no?
0: Aquí es donde hay que ir.
3: ¿Cómo es hacer un trío? Escribir a tres manos. Ah, Falta explicártelo. A ella
1: no. A ella no.
3: Oye, pero no contestáis.
1: Esto me lo han preguntado a mí en una ocasión en la radio. Nosotros decimos muchas veces que esto es un matrimonio bien avenido y que funciona porque somos tres. Y esto es una receta buena. Pues si son difíciles los de dos, no me quiero imaginar. Los de tres son democráticos. O sea, bien, entonces,
3: bien. Hay, aquí hay que llegar a acuerdo por todos votan vota. al final
0: y hay una cosa en la novela en este libro queréis enseñar un Madrid eh, yo creo que mucho más festivo más luminoso ¿no? más divertido que el de la bestia y ahí es donde aparece un personaje un personaje que fue real Arderius. Sí, ¿Quién es este hombre?
2: Francisco Arderius era un empresario teatral que trajo un montón de cosas a España y que fue el primero que hizo un teatro así más divertido, más eh, un poco soez. Sí porque era todo, estaba todo basado como en dobles sentidos y después ponía unas bailarinas que eh, se llamaban, eh, el cuerpo de baile se llamaba las suripantas, que suripanta es una palabra que en España ya hemos perdido, pero que por ejemplo en México siguen usando y, y viene de, de aquellas obras de teatro y, y entonces nuestra protagonista es una suripanta eh, que actuaba en, en el Teatro de Arderios, que le llamaban los bufos madrileños. Todo esto viene de uno de esos rombos que pone el Ayuntamiento de Madrid y que nosotros pasábamos por delante y decíamos, ¿esto qué será? Que decía, aquí estaba el Teatro Variedades, sede de los bufos madrileños. Y esa era la, la gran obra de Arderios. Un personaje, me, me encanta que te hayas fijado en él porque es un personaje sí. fascinante.
0: Uh -huh. Eh, y vosotros que sois guionistas, claro, todos los que conocemos un poco, la, por ejemplo, la televisión o el ritmo que tiene que mantener una serie o, o una película eh, no sé cómo, cómo os manejáis con esto del ritmo, la velocidad narrativa eh, sobre todo teniendo en cuenta en este momento en el que eh, leemos de manera distinta consumimos series y películas de manera distinta nuestra capacidad de concentración es distinta es una... Un, ¿Tenéis la sensación de que es un galope constante esto de escribir una novela?
3: Bueno, hay una exigencia. Creo que el lector y el espectador tienen esa exigencia de, de que le cuenten las historias rápido, ¿no? Nos ponemos a ver una serie y si a los cinco minutos ya no nos ha enganchado, la quitamos directamente. Y pasa pues un sí, poco no. también con las, con las novelas. Uno coge una novela y si en la página 20 ya no está dentro de la novela, la abandona y, y se va por otra porque hay muchísimas historias. Entonces... Nosotros es verdad que desde el principio nos propusimos escribir historias muy entretenidas, con mucho giro, con, con, que tuvieran la capacidad de sorprender, que yo creo que es lo que más cuesta en realidad. ¿eh? Hemos visto tantas historias, tantas series, películas, todo esto, que uno entra en una historia y tiene la sensación de que ya sabe cómo va a acabar, porque la ha visto tantas veces, ¿no? Y entonces nosotros nos proponíamos, en, desde la primera novela, desde de La novia Gitana, que tuviera mucho ritmo, que la gente entrara muy rápido, que sintiera la necesidad de seguir leyendo y que se sorprendiera. que no, no supiera a dónde va a acabar la novela. Y entonces, eso es lo que hemos intentado también en El Infierno. Arranca como una historia muy convencional de de, una, de un folletín, de una historia de amor, pero hacia dónde se dirige, yo creo que nadie lo, nadie lo espera.
0: Y, y hemos empezado haciendo referencia a esta novela hablando de amor. Es una historia de amor. Por primera vez incluís una historia de, de, de amor. Eh, ¿Requiere o ha sido un ejercicio difícil?
1: Bueno, eh, yo creo, claro, Carmen Mola se ha enamorado, esta efectivamente es la novedad, habíamos tenido alguna tramita de amor en novelas previas, pero sí. pero aquí es la historia protagonista. Eh, es difícil, todas las historias tienen sus dificultades, de luego que sí, porque no la queremos hacer al modo convencional, aunque sí queríamos casi hacer un pequeño homenaje al género del folletín, un pelín denostado, pero que nos gusta mucho, el folletín del 19 Yo he disfrutado muchísimo con las novelas de Henry James, de Jane Austen o, o de George Eliot. Y, bravo, y eso. Bravo. Sí, y eso de que de pronto tanto negacionista y tanto cenizo y tanto cazurro diga que eso ya no, no está de moda Ni idea. a mí me molesta, entonces nosotros nos hemos lanzado, a, bueno nos hemos rebozado en una historia de amor apasionada y lo único que teníamos que conseguir es que los giros de la historia de amor fueran de la mano de los giros de la historia del thriller, de la, de la historia de los crímenes, para que no parecieran dos, dos historias completamente diferentes, y yo creo que ahí está un poco la gracia, ¿no? como los giros de la historia de amor están pegadísimos al thriller pegadísimos a la historia de este asesino que está eh, sembrando el caos y el horror en, en la isla de, de Cuba.
0: Y más allá de Carmen Mola, ¿cómo estoy yo con la voz? Eh, esto de estar en la isla me viene muy bien, me relaja mucho, incluso la, la garganta. ¿Os queda tiempo para hacer otras cosas? ¿En qué estáis ahora
2: mismo? Pues nos queda poco tiempo. Eh, yo prefiero dedicarme a Carmen Mola, pero porque soy muy vago. Pero, por ejemplo, Agustín está haciendo series y Antonio creo que está con una película. Y, y bueno, vamos intentando y algún día sacaremos novelas personales, pero vamos, algún día. Algún día, no. <risa> Le voy a contar una
0: cosa a los oyentes. No sé si se han dado cuenta y los que estáis ahí en la mesa, en el estudio, os habéis dado cuenta. Antes de empezar, me decía alguien desde Madrid: eh, por favor, ve nombrándolos para que no haya un caos en la conversación. No hace falta. Es que tienen tan repartido el, el, el papel, los papeles, que van respondiendo sin necesidad de que yo emplee el nombre de Agustín, de Jorge y Antonio. Esto es la práctica desde desde el año 2021 y eso. Y
2: además nota, serio, se siente. Sí. Por orden, casi Pero, alfabético. Sí, sí, sí. Pero ha, ha, sido casual, ha sido casual. casual. Ay, ay, sí, sí, sí,
3: es no se
0: pisan, lo tienen todo muy trabajado, claro, si es que eso se tiene que notar. Bueno, Agustín Martínez, Jorge Díaz, mm. Antonio Mercero, Los Mola, Carmen Mola, un El gusto. Infierno, es, es su última obra, su última creación. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, un placer. Adel. Por fin no es lunes.
1: Su alarma de...